0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Dani Alexandrino hablando de Frente Les Saluda. En una noche, señores, donde nuevamente estamos sin cámara de representantes, así como usted lo escucha. Y usted sabe que yo tengo una opinión muy definida y muy particular al respecto. Seis votaciones después y todavía Kevin McCarthy no logra la mayoría, para poder, pues, juramentar como, digamos, el portavoz, o como algunas personas dicen, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Nece es importante ahora que escuchemos el siguiente reportaje.
1: Sin consenso sobre el liderazgo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La oposición republicana tomó el martes el control de la Cámara Baja, pero no logró elegir a un presidente luego de tres rondas de votación. El cuerpo legislativo levantó la sesión sin un dirigente, algo nunca visto en 100 años. El republicano Kevin McCarthy, el gran favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi, no logró calmar la revuelta de un grupo de partidarios del expresidente Donald Trump y no alcanzó la mayoría necesaria de 218 votos.
0: Mucha gente ha tomado el dinero de Kevin McCarthy para su elección, y luego unos cuantos no quieren apoyarlo como presidente. Imaginen eso. Esto no es sobre el país, es sobre
2: Kevin. Simplemente no les agrada a Kevin McCarthy.
1: El Speaker o Presidente de la Cámara, es la tercera figura más importante de la política estadounidense, después del presidente y el vicepresidente. McCarthy parece dispuesto a hacer concesiones a los más conservadores, pero tampoco puede darse el lujo de ponerse en contra a los republicanos moderados. Aunque su margen de maniobra es reducido, por el momento no tiene un rival fuerte.
0: Él ha hecho el trabajo al unificar a nuestra conferencia. La gente de este país espera que trabajemos en la agenda de una mayoría republicana en la Cámara.
1: La candidatura de McCarthy cuenta en general con un amplio apoyo dentro de su partido, pero se vio debilitada por el resultado de los republicanos en las elecciones de medio término de noviembre, que incumplió los pronósticos. La elección de un presidente de la Cámara de Representantes podría decidirse en horas o semanas. En 1856 se tardó dos meses.
0: Bueno, ahí escucharon un resumen de AFP Noticias, en donde pues obviamente hablan de eh, lo acontecido entre ayer y hoy, ya seis votaciones después, y en vez de aumentar el apoyo, ha ido disminuyendo el apoyo a Kevin McCarthy como líder de la mayoría. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el día de ayer cuando estuve evaluando y analizando este tema, yo hablé de algo estilo jerarquía, ¿verdad? Y estuve leyendo en estos días aparente y alegadamente algo que había dicho Kevin McCarthy sobre la portavocía, y es que supuestamente dijo, I've paid my dues, he pagado mis cuotas. Y yo me pregunto, ¿a qué se refiere este señor? ¿Cómo que he pagado mis cuotas? No, señor, cuando usted es servidor público, usted es servidor público porque le gusta y porque ama servir. No esperando una recompensa a cambio del tiempo servido. No esperando una recompensa a cambio de tus cuotas. Por eso es que yo le dije a ustedes ayer que yo estoy completamente de acuerdo con límite de términos para todos los congresistas y senadores, para evitar precisamente mentalidades como la de Kevin McCarthy. Ah, no, porque llevo 30 años en el Congreso, yo me lo merezco. Pues no, nadie se merece nada, porque si nuestros fundadores hubiesen intentado que esto fuera una monarquía, hubiesen creado una monarquía, pero ellos crearon una república constitucional de una federación de estados soberanos representativa. Sí, señores, yo sé que está largo el nombre y complejo, pero eso es lo que nos hace magníficos como nación. Yo les garantizo a ustedes que ellos no intentaron esta perpetuidad en el Congreso ni en el Senado, porque eso... Al igual que una monarquía, el poder corrompe. Y luego de estar muchos años en el poder, cualquier político, por buenas que hayan sido sus intenciones al principio, termina corrompido. Y yo no estoy diciendo, y vuelvo y repito, yo no tengo nada en contra de Kevin McCarthy, no lo conozco, y me importa un bledo. Hablo basado en su experiencia, en su eh, récord de votación y en la realidad de quién es él y de dónde proviene. Kevin McCarthy es de California. ¡Hello! Y la mayoría de nosotros conocemos de qué pata cojean los disques republicanos de California. Y yo a lo que me refiero es precisamente a esa mentalidad déspota de pensarse que porque ha estado X, Y o Z tiempo en el Congreso se merece algo. Pues No, señor, usted no se merece nada. Ninguno se merece nada, porque ahí nosotros le pagamos a cada uno de ustedes, a los 435 congresistas y a los 100 senadores, nosotros le pagamos para que estén ahí. No es que ustedes se lo merecen, es porque nos dio la gana contratarlos para ese puesto. Pero precisamente por mentalidades como esa y como la de Mitch McConnell y otros más, que se creen merecérselo todo, que tienen esa mentalidad narcisista, que porque, ah, es que yo llevo X, Y o Z tiempo sirviéndole al pueblo. Pues qué bueno. Demuestra entonces de lo que estás cortado, porque si tú eres un verdadero servidor público, lo haces por amor al trabajo, por amor a servir, no a servirte a ti mismo, ni a servirle a tus intereses y mucho menos a los intereses de tus auspiciadores. Y sí, le dije auspiciadores a los donantes de campaña, porque a fin de cuentas eso es lo que son. Es mi opinión. ¿Me estás escuchando, Miriam minions Por si tú no te has dado cuenta, Miriam minions lo que yo digo aquí en este programa es opinión. A la que tengo derecho, porque la Constitución así me lo otorga. Opinión basada en datos de lo que acontece en nuestro país. Y yo no sé yo no sé, yo puede que esté equivocada, y como yo le dije ayer a Alfonso, a nuestro director político que lleva muchísimos años en Washington, la democracia es así. Que incluso dentro de un mismo partido puedan haber diferencias, se pueda debatir, se pueda discutir, y a través de ese diálogo se pueda llegar a un consenso. Pero eso de que tengamos que aceptar porque X, Y Z es a quien le toca, señores, eso no es democracia, eso es imposición. Yo lo siento por aquellos republicanos que quieren que esto se termine ya, porque a la hora de la verdad, vamos a hablar a calzón quitado, a la hora de la verdad, podemos... Podemos mañana confirmar a Kevin McCarthy como líder de la portavocía, como líder de la mayoría y portavoz de la Cámara de Representantes y pueden presentar 10 proyectos de ley, todos los que quiera McCarthy y todos los que quiera el Freedom Caucus. Y después que se apruebe por líneas partidistas, porque a la hora de la verdad a los demócratas no les interesa trabajar con los republicanos y eso usted lo sabe y lo sé yo, cuando llegue al Senado, en el Senado se va a colgar no se deje engañar de que en el Senado hay cuatro independientes, porque los cuatro independientes eran demócratas, y votan siempre demócrata. Así que, mientras ese sea el, es, el escenario y el panorama, por mí, que sigamos debatiendo, que sigamos exponiendo a todos estos republicanos en nombre solamente, y que sigamos exigiendo respeto a los principios y valores conservadores que han hecho esta nación grande y que hoy día están en peligro. Porque lamentablemente, no solamente que el Partido Demócrata se ha apoderado de socialistas o los socialistas se han apoderado del Partido Demócrata, sino que lamentablemente muchos republicanos, en nombre solamente, que por detrás de eh, detrás bastidores y detrás de la cortina le dan la mano y le pasan la manito a los demócratas también le flaquean las rodillas. Y ya es hora de que los republicanos le crezca un par y le crezca también espina dorsal. Señores. Yo sé que lo que yo digo a veces le cae antipático a muchos, pero yo no, aquí, aquí a mí no me pagan para caerle bien a todo el mundo. No soy un Benjamin, allá los que le cae bien el billete de 100. Lamentablemente tengo que ir a mi primera pausa, señores. Vamos a continuar hablando de este tema en el próximo bloque. Pero no se mueva que Dani Alexandrino continúa hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Are you going to
3: stay in the race, Leader McCarthy? You're not yes, off. Okay. I'm not
1: going anywhere. Are you sick? Oh, no, I just went. Uh, can I, can I
3: places with you?
4: We, we did have an intense conference, and it's intense for a purpose. We have worked for a long time. I've been leader for four years. I came into this position and we had less than 200 members. We are now sitting in the majority. We put forth to the American public a commitment to America.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon a Kevin McCarthy dándose crédito por la mayoría que hoy ocupa el Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Yo no sé tanto si debe estar dándose crédito, porque tanto que nos anunciaron una ola roja que nunca se materializó, solamente en el estado de la Florida. Pero para abundar un poquito más acerca de esta controversia, y este momento histórico, que no ocurre hace más de 100 años, nos acompaña Art Estopiñán, analista político, para pues profundizar un poquito más, porque usted sabe, por aquello de que las opiniones de Dani Alexandrino no, a veces no son las favorables de todo el mundo. Art, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Estamos teniendo... Buenas noches, yo no sé si creo que estamos teniendo problemas técnicos. Ok, bueno, estamos, creo que estamos teniendo algún problema eh, escuchando a Art, esta opinión, al menos yo no lo estoy escuchando. Eh, así que lo que control nos resuelve ese problemita técnico. Vamos a seguir hablando sobre el tema de eh, Kevin McCarthy. Este, y es que en el día de hoy se llevaron a cabo tres votaciones adicionales, la primera como eso es las dos y media, una de la tarde, en donde se rechaza por cuarta ocasión la candidatura de Kevin McCarthy como portavoz de la Cámara de Representantes. Luego entonces se lleva a una quinta votación y en eso, lo, creo que ya lo tenemos, me escucha ya Art. Art, buenas noches, ¿me escuchas? Yo no estoy escuchando Control, yo no estoy escuchando a Art. No sé... No estoy escuchando a Art. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, eh, amigos, así que téngame un poquito de paciencia en lo que tratamos de resolver el asunto técnico, eh, ya que me dice el Control, que está en línea telefónica, pero yo no estoy escuchando a Art Stopiñán. Eh, para que podamos hablar un poquito más acerca de este acontecimiento histórico que no ocurre hace 100 años y es el hecho de que, pues, no tenemos un... En aquel momento creo que se votó más de 100, en más de 100 ocasiones, señores. Sí, en más de 100 ocasiones. Eh, en el 1800 y pico, si no me equivoco, estuvieron dos meses sin portavoz de la Cámara por lo mismo, porque tampoco se llegó a consenso para ocupar eh, para que un líder de una mayoría eh, pudiese juramentar como portavoz. Y mire, eso es lo divino de la democracia, eso de que todo el mundo esté, se sienta obligado, como dije en el primer segmento, a apoyar a una persona, eso ya no es democracia, eso es imposición, eso es, mira, quítate tú para ponerme yo, es más, que me busquen la canción esa, de eh, la versión de reggaetón, que es la que me gusta. A mí no, no, la, yo sé que hay una versión de, de, de salsa que es muy buena y dura como 15 minutos, así que esa no esa no la quiero porque está muy larga. Pero eso es lo que me parece a mí. Un juego de quítate tú para ponerme yo. Ok, quítate Nancy Pelosi, que ahora mi partido tiene mayoría y me toca a mí porque yo me lo gané, porque yo pagué mis deudas. No, señor. Eso no fue lo que intentaron nuestros fundadores con este sistema representativo lo que ellos querían y se supone que los representantes son la voz del pueblo y yo me atrevo a apostar que cualquiera que haga una encuesta a nivel nacional a la gente si está de acuerdo o no con que Kevin McCarthy sea el portavoz de la mayoría, yo me atrevo a apostar que la mayoría de los republicanos y conservadores van a votarle en contra a Kevin McCarthy. Porque más de una ocasión ha demostrado estar en esto, no por los intereses de, de sus constituyentes, sino que por sus propios intereses y los de sus auspiciadores. Sí, señores, porque así como yo le llamo a los donantes, auspiciadores. <risa> y usted sabe que después, que después que le auspician la campaña, algunos de ellos esperan algún favorcito a cambio Pero eso es otro tema para otro día Y déjame no decirlo mucho Porque entonces Miriam Minions Se siente después ofendido Cuando yo hablo de esto Así que vuelvo y repito Mi opinión a la que tengo derecho De acuerdo a la constitución Porque todo comunicador o periodista Tiene derecho a ejercer su opinión Aunque eso a ti no te guste Miriam Minions Y dar en soto pues mi opinión es que siga el tiempo que siga. Porque a la hora de la verdad, si mañana juramentamos a Kevin McCarthy, el viernes presentamos 10 proyectos de envergadura, la semana que viene votamos a favor de esos proyectos, ¿llegan al Senado? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Creo que ahora sí. A ver, vamos, ¿tenemos ya el problema resuelto? Parece que sí. Ay, parece que sí, ahí está Art, buenas noches, bienvenido Disculpa los problemitas técnicos que tuvimos, eso nos está cortando un poco el tiempo Pero Art, tu opinión, ya obviamente yo he dicho mi opinión, no le parece simpática a muchos Y para mí esta es la verdadera democracia, que se debata, que se discuta, que se eso, eso. esté en desacuerdo Porque caramba, eso de que nos impongan un portavoz porque dice que supuestamente a él es que le toca Eso no es democracia, eso es imposición, tú cómo ves todo esto
5: bueno, eh, yo lo veo eh, más o menos al, al punto de vista suyo. El Congreso de los Estados Unidos no está funcionando bien. Eh, no está funcionando bien y, y es interesante que los demócratas, como Cordelitos, todos ah, están de acuerdo con los líderes, ya eso está todo eh, cocinado y frito. Pero los, los republicanos eh, no, y es bueno que, que tengamos este tipo de, de batalla para ver claro. quién va a ser el líder del, del Partido Republicano y el presidente de la Cámara por la mayoría republicana. Hay, eh, es importante que el Partido Republicano tome el liderazgo para tratar de solucionar varios pro proyectos importantes como asegurar la frontera de, de detener a los eh, inmigrantes ilegales que están viniendo, uh -huh. que el fentinol, el fentinol, que está matando a más de 300 niños diariamente, que está cruzando por los carteles narcos de, de México, uh -huh. y también eh, los los eh, los terroristas que están en la lista terrorista de los Estados Unidos que están ingresando al país. Oh, Esto montón. Es una crisis, es un fracaso. También los problemas que vemos con la educación de nuestros hijos, la agenda liberal izquierdista socialista que están tratando de imponer a nuestros hijos, Ajá. la inflación que, eh, como todos sabemos, los precios de gasolina, de alimentos y la recesión que estamos ya prácticamente encima. También necesitamos eh, aumentar los fondos para los servicios militares. Vemos que como eh, en China se están preparando para una guerra, y nosotros tenemos problemas en reclutar a, a hombres y mujeres que quieran uh -huh. ser, luchar por nuestro país. Claro. Eh, también tenemos, y, eh, y eso yo lo el, puedo entender, déficit, Art. Etcétera.
0: Y Yo puedo entender todas las cosas que están ocurriendo en el país y lo que está pidiendo el Freedom Caucus y todos todo los, los problemas que aquejan la nación. Pero como yo dije en un momento, y yo no sé si tú estás de acuerdo y tengo muy poco tiempo por los problemas técnicos que tuvimos, tengo dos minutos. ¿Tú no crees que a fin de cuentas, ¿quién, qué importa si se aprueba mañana un portavoz o si se aprueba la semana que viene? Si cualquier proyecto de ley que presenten y apruebe la mayoría republicana se va a colgar en el Senado.
5: Sí, pero hay que enseñarle al pueblo americano que en la agenda eh, republicana es para ayudar a arreglar los problemas que los demócratas le, nos dejaron. Los demócratas han dejado, el de la Cámara Baja bueno y el Senado también, el país en crisis. Y y se necesita el liderazgo republicano para arreglar todos estos proyectos que estuve mencionando. Y, uh -huh. si, y, si, y, si, y si no lo aprueban eh, el Schumer y el presidente Ajá. Biden, entonces hay que hacer ese, ese punto al pueblo americano en dos años y decirle necesitamos una un Senado republicano y un presidente republicano.
0: O sea que tú crees que como quiera, aunque se cuelguen en el Senado, debe como quiera bajar estos proyectos de envergadura a votación claro. para luego ellos usar entonces como método de campaña.
5: Efectivamente, porque el pueblo americano votó por estos representantes para hacer algo productivo para el país, no para jugar política. Y Kevin claro. McCarthy, créame que se va a quedar ahí, él no tiene nada que perder. Él fue electo por sus constituyentes, él es un congresista, y hasta que él, como usted bien dice, él piensa que ahora es el turno de él, y él uh -huh. se queda ahí, yo estoy convencido de que él se queda ahí hasta que no sea electo presidente, a pesar que eso perjudique al país. Claro, y a, y no cede,
0: no cede. Claro, no, no cede. cede ¿no? Eh, hay que estar pendiente, Art, eh, y te prometo que yes. para la próxima que te tengamos, cuando esto finalmente se materialice, eh, vamos a resolver todos los problemas técnicos antes de tenerte. Te agradezco, Gracias. se me acabó el tiempo, Ay, buenas, buenas noches. Buenas noches para ti también, y amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta más. Aquí Dani Alexandrino hablando de frente en Americano Media y Radio Libre. Amigos, buenas noches. Continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Y bueno, vamos entonces a girar un poquito, alejarnos un poquito de la polémica del Capitolio y de la Cámara de Representantes para hablar de uno de los nuestros. Y me refiero al senador de la Florida, Rick Scott, quien tuvo un evento sobre parental rights y parents school choice. Excelente, excelente. Qué bueno, me encanta que el gobernador y los senadores de este estado pongan a los padres primero. La selección de nosotros como padres a la escuela que queramos y nos dé la gana mandar a nuestros hijos y querer saber lo que se le enseña a nuestros hijos en la escuela. Y una de nuestras queridas presentadoras de aquí de Americano Media, Catalina Stubb, directora también de Moms for Liberty y presentadora, como ya le dije, del programa En Desventaja, estuvo allí presente y nos va a platicar un poquito sobre lo que allí se discutió y qué nosotros podemos esperar si es esto que se va a llevar a cabo, porque sé que Rick Scott va a estar visitando prácticamente todo el estado, inicia una, un tour por todo el estado, para escuchar a los residentes del Estado. Catalina, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, qué honor que me hayas invitado a tu programa. Honor tenerte en este programa. A ver, vamos a platicar comenzando por este evento que se llevó a cabo, que aquí en mi programa yo he hablado en repetidas ocasiones sobre el derecho de los padres, eh, obviamente sobre la controversia que se armó a raíz de la firma de la ley eh, Parental Rights in Education ¿Por qué Rick Scott también, al igual que el gobernador Ron DeSantis, le está dando tanta importancia a esto de los derechos de los padres?
2: Mira, para que todo el mundo entienda y nuestros queridos oyentes, el sistema educativo público fue establecido por nuestros padres fundadores con un único fin y es preparar a los estadounidenses para los derechos y responsabilidades de la ciudadanía. Hoy tenemos la responsabilidad de empoderar a las familias con opciones de educación de calidad que nutran a nuestras comunidades y fortalezcan nuestra nación.
1: Uh
2: -huh. Y también tenemos la responsabilidad de educar a nuestra próxima generación sobre pues, los ideales y valores que hacen que nuestro país sea el mejor. Claro. Y nuestro derecho como padre a dirigir la crianza, educación, atención médica, y salud mental de nuestros hijos menores es fundamental. Entonces yo quería uh -huh. hoy dejarle muy en claro, obviamente a los padres y a, al público en general, que Rick Scott está apoyando el derecho parental, que está apoyando de que ningún político con ideologías izquierdistas puede decidir sobre los pa los padres que tenemos ese derecho fundamental sobre nuestros
0: hijos. Excelente, y en ese y en este evento, eh, ¿cómo estuvo la respuesta del pueblo por parte de, eh, en, en cuanto a la participación de Rick Scott en este evento? No, la
2: gente de verdad que está ya cansada de este abuso infantil, porque no lo puedo llamar de otra forma, Claro. y pues como padre, el Estado no puede infringir nuestros derechos fundamentales como de dirigir la crianza, la educación, la atención médica, la salud mental de tu hijo uh -huh. sin demostrar que tal acción es razonable y necesaria para lograr un interés estatal apremiante claro. y que dicha acción está estrictamente diseñada y no sirve de otra manera por un medio menos restrictivo. Uh -huh. Sabemos que nuestros derechos es so, son fundamentales y muchos padres ignoran desafortunadamente esta verdad se creen que es que el gobierno claro. tiene que educar a sus hijos no solo en la parte académica sino en la parte moral y le uh -huh. creen y y, y aceptan claro. de que saquen a dios de las escuelas aceptan de que se les de, de, de que se les enseñe eh, una filosofía marxista que que la la disfrazan en programas aparentemente de diversidad equidad, inclusión aprendizaje socioemocional educación sexual afirmación uh -huh. de género, justicia social bueno, todos estos títulos que suenan tan claro. bien, no son más que una mentira de las ideologías marxistas y
0: qué bueno no que... Es que ajá, sí no, no, y qué bueno que, y disculpa que te interrumpe, es que qué bueno que mencionas esto, porque precisamente en el día de hoy el gobernador Ron DeSantis Santis también envió una misiva a todas las universidades públicas exigiendo rendición de cuentas de en qué están invirtiendo el dinero cuando se trata de estas enseñanzas de eh, eh, teorías críticas de la raza, diversidad de inclusión, que precisamente es donde esconden todas estas ideologías marxistas, y yo como profesora universitaria lo veo a cada rato, precisamente en una universidad pública.
2: Claro, la enseñanza es una profesión honorable, pero los maestros no tienen derecho a imponer ideologías subliminales a nuestros hijos y desde el principio no debió haber sucedido esto. El trabajo de ellos es enseñar en la parte académica, todo lo demás depende de los
0: padres. Claro. Entonces,
2: eh, yo personalmente estoy feliz de que tengamos aquí en Florida un gobernador que, que defiende los derechos parentales, que que defiende una educación transparente. Y ahora eh, el senador Scott y, bueno, también el senador Marco Rubio, y, y, y tenemos suerte con, con los líderes aquí en claro. Florida. Eh, somos, son pocos los estados que tienen esa suerte, déjame decirte. Uh -huh. Uh -huh. eh, que obviamente están beneficiando a los niños directamente y no a, a una unión de maestros o, o a unos políticos simplemente que, que quieren enseñar sus ideologías. O sea, acá la idea... Claro. Esto significa que, que ellos quieren poner a los padres y estudiantes y no a las burócratas o los sindicatos de maestros o los políticos de izquierda uh -huh. a cargo de educar a la próxima generación de nuestra nación. También debemos desafiar las políticas progresistas, oponiéndonos al plan de estudios que incluye información claramente deshonesta uh -huh, e impulsada, uh -huh. obviamente, por activistas sobre los Estados Unidos y nuestra fundación.
0: Claro. Y Así, una de las cosas y, y como parte sí. de estos esfuerzos que está haciendo Moms for Liberty, este y, y obviamente eh, a consecuencia y a raíz de que se había firmado la ley del Parental Rights in Education Bill. ¿Qué medidas se están tomando para asegurar de que las escuelas están cumpliendo con estas restricciones y estas reglas y estas leyes y que no se le está impulsando o tratando de ir en contra de lo que los padres buscan y quieren? Este, porque a la hora de la verdad, la mayoría de los padres no tienen la habilidad de enviar a sus hijos a una escuela privada, a una escuela católica, este, a una escuela cristiana. Eh, entonces, ¿Qué medidas está tomando, por ejemplo, Moms for Liberty, o, o, por ejemplo, qué medidas y qué acuerdos se están llevando a cabo con los, con nuestros líderes para que se, para que pueda haber alguna rendición de cuentas? Así como tú mismo lo dijiste,
2: eh, no todos tenemos los, la, la parte económica para pagar colegios privados, así que nosotros hacemos prevalecer eh, la elección de los colegios. Moms for Liberty ha creado conciencia. En los americanos sobre la naturaleza pornográfica, por ejemplo, uh -huh. de la llamada educación sexual, sí, o sea horrible. entre comillas, yo lo digo <ríe> sí. educación sexual porque ningún niño de kindergarten necesita educarse sexualmente. Claro y que la no. La horrible sexualización de los niños en el sistema de las escuelas públicas, los medios de comunicación y la cultura popular. O sea, porque lo ves claro. hasta en la hasta en la música. Entonces, lo que hace Mons for Liberty, primero que todo, es unificar a los padres, educarlos y darles las herramientas para que justamente sepamos primero nuestros derechos y sepamos defendernos, incluso legalmente, claro. de este sistema que está comiéndose nuestros hijos. Entonces... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué les recomiendo yo a los padres? Únanse a Mons for Liberty o a cualquier organización de su elección, pero tienen que tomar acción porque sus hijos están siendo adoctrinados hace décadas. Y claro. yo pienso que todos los padres estamos conscientes de lo que está pasando.
0: Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que, que tienes razón. Yo creo que la mayoría de los padres está consciente de lo que está pasando, pero muchos, especialmente los padres hispanos, tienen temor temor a, a, a expresarse, temor a abrir la, bo la boca, temor a, a, a lo que, al que dirán o al que los cataloguen por de, de X, Y o Z, de, de, de xenofóbico, de homofóbico, de, de cada cantidad de fobia que tú sabes que la izquierda se inventa. Entonces... Me parece a mí que grupos como este, como Moms for Liberty, que qué que bueno que tienen eh, a una persona que habla español como tú, ¿verdad? Eh, que pueda escuchar estas quejas de los padres en ambos idiomas. Eh, qué bueno que haya más y más padres abriendo la boca, perdiendo el temor a defender a nuestros hijos y la inocencia de ellos. Catalina, en 30 segundos, ¿cómo pueden obtener más información?
2: Mira, es que como decías tú, hasta nos tildaron de terroristas domésticos. Con
0: Imagínate. El...
2: <risa> eh, sí, rapidito 15
0: segundos, ¿cómo pueden contactar a, a Monsolid?
2: es esencial para la educación de un buen ciudadano. Padres, envuélvanse en la educación de sus hijos, ustedes tienen todo el derecho sobre ellos, no tengan miedo, sean consistentes y para adelante, nunca para atrás.
0: Excelente. Catalina Stubb, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ustedes no se muevan, que ya regresamos con la recta final del programa.
3: Bueno, en los últimos años hemos visto como los medios de comunicación en inglés, pero también en español, se han corrido cada vez más a la izquierda defendiendo posturas abiertamente progresistas y socialistas. En el caso de los medios en español, es decir, para la comunidad hispana, en Estados Unidos no hay realmente ningún medio que se apegue siquiera hoy en día al sentido común y a la ética periodística. Eh, los otros medios que ya existen y que han existido históricamente en Estados Unidos se han, que, se han corrido eh, mucho a la izquierda y son prácticamente hoy voceros del Partido Demócrata. Entonces buscamos crear un medio en el que los hispanos, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en el resto del mundo, puedan acceder a diario y de cierta forma también contrarrestar esta desinformación que viene con estos medios que ahora están cargados de una carga ideológica eh, totalmente notable y corrida hacia la izquierda.
0: Bueno, muchísimas gracias a Emanuel Rincón de nuestro equipo eh, de redes sociales y de online eh, de aquí de Americano. Eh, y mañana vamos a tener eh, a Emanuel como invitado para hablar obviamente y extender la importancia de la existencia de medios conservadores en español, señores. Yo quiero abrir las líneas telefónicas para todo aquel que quiera llamar y opinar, ya sea eh, de nuestra nueva página web americanomedia.com, que usted puede ir y ver, mire cómo ha ido cambiando, ahí también tenemos reportajes eh, nuestros, de nuestros periodistas y nuestros presentadores aquí en Americano Media, y por supuesto... Eh, vídeo y muy pronto eh, nuestra versión de vídeo que también estará disponible en americanomedia.com. Pero vamos entonces rapidito a abrir la línea telefónica al 305-482-6588 o el 786-590-1624. Creo que tengo ya a Raúl en línea telefónica. Raúl, buenas noches, adelante, feliz año nuevo.
4: Sí, feliz año nuevo, Dania. Eh, buenas noches. Te estoy escuchando desde la ciudad de Naples, Florida.
0: Excelente.
4: Eh, eh, como siempre siguiéndote en todos tus shows, en todos tus programas y aunque no puedo participar por por algunas cuestiones en todos en todos los programas, me gustaría mucho, pero no tengo la eh, eh, en ese momento no tengo la posibilidad, pero bueno, ahora que la tengo. Eh, mira, con respecto al tema que tocaste sobre McCarthy y lo que está sucediendo ahora en la uh -huh. Cámara de Representantes, uh -huh. bueno, a diferencia a diferencia de los demócratas que, que no piensan, que no tienen derecho ni siquiera a, a expresarse entre ellos mismos hay nosotros uh -huh. los republicanos pues sí tenemos el derecho a cuestionarnos eh, a, a nuestros líderes. Yo claro. creo que es sano hasta cierto punto de que se tenga un debate abierto sobre quién debe o no ser el líder eh, de, eh, de, de de los republicanos. Claro. Ahora, eh, es contraproducente de que este tipo de discusiones se extienda uh -huh. demasiado porque eso hace perder la confianza de, de, de nosotros mismos, los que votamos, los que los ponemos ahí. Eh, tenemos el país que se está cayendo en pedazos y, y caramba, el liderazgo republicano no se puede poner de acuerdo eh, en lo más importante en en, en tener a, a a un líder eh, que sea respetado que sea uh -huh. sabe que no te, que no sea de este mismo pantano de siempre claro eh, de toda esta gente que llevan décadas ahí corrompiéndose porque vamos a estar claros toda esta gente que llevan décadas ahí en el congreso ya ya ellos no son servidores públicos ellos nada más sirven a sus intereses personales y por eso es importante un límite de tiempo yo pienso que si, si muchos republicanos no estaban de acuerdo con Donald Trump es precisamente porque en la agenda del presidente Donald Trump uh -huh. para la para, para la reelección para su reelección estaba eso imponer un límite de tiempo entonces este, precisamente a esto a estos republicanos y también demócratas corruptos no le conviene porque va en contra de sus intereses claro eh, va a ser difícil va a ser difícil que algo como eso se logre Uh -huh. Ahora yo pienso que McCarthy tiene que dar, tiene que si realmente le importa el país y si re, realmente le interesa lo que está sucediendo, tiene que hacerse a un lado y dejarla uh -huh. que nuevas generaciones vengan hacia adelante. Y eso, eh, y, como te digo, si si el Partido claro. Demócrata funciona tan bien es precisamente porque nada más con que hable uno todo el
0: mundo se cae y nadie tiene el derecho a, a ir exacto. En de y, a, ir y, en contra... y a eso yo, y a eso yo me yo yo iba, o sea que en el Partido Demócrata le ponen un palo con la D y dicen este va a ser el líder y todos obedecen como, pues, eh, como corderitos, ¿verdad? Eh, y, es, y es realmente espantoso porque eso no es lo que somos los republicanos o, o al menos los conservadores, porque yo no me catalogo como republicana, yo me catalogo como conservadora. Pero yo, y, y yo entiendo tu punto de que puede ser contraproducente de que esto se extienda, pero a la hora de la verdad, ya McCarthy dijo que sí, si, o sea, que él, él tiene el tiempo y puede financiar una guerra a largo plazo. O sea que está dando a entender que él no va a ceder. Sí. Entonces, eso lo que tú estás que, diciendo... Lamentablemente, lamentablemente eso afecta a la
4: credibilidad de, de, de los votantes eh, porque no ya, ya estamos cansados de, esta, de este politiquerío sucio que hay en Washington para tener que soportar algo como claro. esto también la claro. gente está eh, eh, mira la gente está agotada, la gente quiere soluciones a los problemas que tenemos, quiere soluciones a, 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 a lo que pasa en la frontera, quiere solución a la inflación, quiere solución a la falta de liderazgo ya ni no en la cámara sino en el país o sea quiere solución y entonces lo que le estamos dando a la población al pueblo a la gente claro. que, que que votó por ellos le estamos dando más problemas
0: porque simplemente no yo somos lo capaces de de llegar a un consenso y eso yo lo puedo entender Exacto. este y, y estoy de acuerdo contigo de que pues la gente está cansada, pero a la hora de la verdad aunque se llegue en un consenso entre los republicanos, aunque se llegue a un acuerdo y mañana se decida ok, le vamos a dar la oportunidad al republicano en nombre solamente de Kevin McCarthy y bajan a votación los siete proyectos de envergadura que los republicanos tienen este como parte de su agenda a la hora de la, la verdad cuando lleguen la, al Senado se van a colgar es, es verdad,
4: pero también eso es algo eso es algo que se puede utilizar en, en en campañas políticas, porque lo que no puede suceder es que lleguemos al poder nosotros nosotros lleguemos al poder en la cámara de representantes, no se abran investigaciones, no se haga absolutamente claro. nada, no se proponga nada, entonces el pueblo americano quiere ver de que se están haciendo cosas. Para, claro. para mejorar la vida de los americanos. Ahora si esas cosas no se logran, pues bueno, ya es cuestión del votante a la hora de, de de emitir su voto, de saber, de corregir a quién le va a dar el voto. Realmente, realmente necesitamos eso de que se pongan a trabajar por el bien de los de de, de nuestro
0: país, de poner y América te pregunto en prim... y te pregunto Raúl porque me quedan dos minutos aproximadamente. Eh, y tú obviamente y yo puedo entender tu tu eh, punto de vista de que, pues, obviamente, eh, quien sale mayor per, mayormente perjudicado es el pueblo vota es el elector, eh, de que pierden credibilidad. Pero a fin de cuentas, McCarthy no se va a dar por vencido, McCarthy no se va a retirar. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con un consenso de permitir un voto a favor de McCarthy? Eh, mira, teniendo en cuenta de lo que está sucediendo ahora, McCarthy tiene alrededor
4: alrededor cerca de 200 votos estamos ahí no no veo a nadie cerca ni siquiera claro. cerca de, de poder tener esa cantidad de votos yo pienso que él se va a trincherar ahí de cierta manera se va a trincherar hasta que él tenga eh, el resultado que él está esperando claro. y, lamentablemente no tenemos a un Jim Jordan que, que 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 para mí es el republicano más prominente que tenemos en la cámara de representantes en este momento en un minuto para mí es mm. la la superestrella para mí es la superestrella. De acuerdo. Pero ni siquiera él tampoco quiere ser parte de ese de ese juego político. No claro, veo porque a Jim es una persona que que no está Marcati y no no estoy de acuerdo con él.
0: No lo apoyo, pero es que no veo a alguien cercano Otra persona que, que estaría a, dispuesto. Claro, A los números. y, y, y... Y, y en eso podemos estar de acuerdo todo el día. Muchísimas gracias, Raúl. Qué bueno cuando mis oyentes están tan informados y tan educados y están tan pendientes del acontecer político del país, porque de eso es que se trata, señores. Que podamos tener estas conversaciones, porque mediante la conversación, mediante el diálogo, nuestras diferencias se pueden convertir en convergencias. Y esto es tanto en el Partido Republicano, en el demócrata no, porque ya usted sabe que en el demócrata usted no puede tener diferencia, porque es una imposición lo que hay. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con toda esta debacle del portavoz de la Cámara de Representantes y usted sabe que aquí siempre Daniel Alexandrino hablando de frente se lo tendrá primero Dios me los bendiga, los espero en la
5: próxima